0: prestes a lançar o seu segundo e já muito aguardado livro, Pequena Coreografia do Adeus, a aclamada escritora Aline Bey, autora do famosíssimo livro O Peso do Pássaro Morto, é a primeira convidada do outro aqui da literatura confessional, a categoria onde escritores e artistas topam se desnudar em nome da literatura e em nome de sua própria alma. Então, com muito orgulho e com muita honra, a literatura confessional apresenta Aline Bey. É. Oi Aline, boa noite. Feliz 2021. Oi, boa noite. Feliz 2021. Larissa, é um prazer estar aqui com você,
1: com seus ouvintes todos. Um beijo para todo mundo.
0: Aline, estou muito feliz. Como eu já te disse, eu já começo esse ano, pessoal, realizando um sonho, que é entrevistar a Aline como leitora, claro, mas também como escritora, porque realmente a Aline ela não ganhou essa fama, essa atenção toda à toa. Ela realmente está merecendo tudo que ela está colhendo, porque o peso do Pássaro Morto atravessou tantas vidas que eu nem sei o que seria de nós sem essa obra, se ela tivesse engavetado isso. Então, eu só agradeço mesmo é, por aceitar o convite da literatura confessional. Ah,
1: Maravilhosa, muito generosa você, muito sensível também. Mas isso que você disse sobre engavetar o né, um romance... Uhum. Eu acho que é algo que nós, mulheres, fazemos muito com os nossos escritos, né? Então, quantos livros maravilhosos, poderosos poderiam estar aí no mundo e estão dentro das gavetas, porque as mulheres acham que não são boas o suficiente para escrever, para publicar, e isso isso me corrói por dentro. Então, eu acho que cada mulher que publica, ela tira muitas outras mulheres da gaveta, porque dá uma coragem enorme para a gente ser quem a gente é como artista, como escritora. E toda vez que uma mulher me escreve dizendo que o pássaro ficou com vontade de escrever, o pássaro ficou com vontade de publicar, é, não sei isso para mim, eu fico toda arrepiada. E é a melhor coisa que eu posso posso ouvir, porque a gente está fazendo isso juntas, né? Então, é, é muito poderoso.
0: Com certeza. Bom, vocês já estão ouvindo que a Aline, ela chega chegando, os dois perfeitos, <risos> todas as palavras, assim, atravessantes mesmo. Acho que realmente essa é a, é a missão dela, nos atravessar por meio da palavra, graças a Deus. Bom, para quem né, não conhece a Aline ainda, mas passa o favor de sair desse episódio comprar o livro, conhecer a Aline aí no Instagram, enfim, nas mídias. Bom, a Aline ela é formada em Letras pela PUC, em Artes Cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena e... Pássaro, né, que é o Peso do Pássaro Morto, o seu primeiro livro de estreia, e famosíssimo, né, ele foi vencedor em dois prêmios, o prêmio Toca e do prêmio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante com menos de 40 anos, além do que ele também foi finalista no prêmio Rio de Literatura. E já tenho spoilers que o livro, talvez, né, ao que tudo indica saia esse ano, por favor, nos agracie com isso, e a Aline também vai poder falar um pouquinho mais sobre se o boato é verdadeiro ou não, ou como que está aí para nascer esse segundo filho. Bom, antes de falarmos de futuro, do presente e do passado, eu acho que vamos começar com um gancho muito bom, que é essa trajetória da Aline. Eu sei que ela teve esse esse lance com o teatro por muitos anos, né? dos 14 aos 21 E, na verdade, você disse que sua escritora, vamos dizer assim, que estava, acho que acredito que já nasceu com você, estava dormindo, ela só realmente acordou desse sono aí de beleza com o seu rompimento com o teatro, né? Que foi depois dos 21. Mas eu queria ouvir agora a Aline Mais Nova. A Aline Mais Nova tinha diários, ela já pleitava, assim, não com essa ambição de ser escritora, mas qual era a sua relação com a escrita? Ah, que linda. Nossa,
1: que linda pergunta e que, que lindas observações também. Estou é, muito feliz de estar aqui, Larissa. Obrigada, viu, por toda essa generosidade, por me acolher tanto. Mas eu acho que eu, menina, é, a minha relação com os livros era muito de leitura, especificamente. Eu sempre amei ler e muito mais do que amar, eu sentia que o livro era um lugar para mim. Eu adorava aquele aquele silêncio da página e, ao mesmo tempo, aquela multidão de pessoas e coisas acontecendo. Era muito misterioso o objeto, né? E eu, assim, novinha, eu era muito tímida também. Então, eu acho que a leitura era um jeito de eu fugir da, da... de trocar ali com os amigos ou não amigos, né? mas ir para um lugar muito bom e às vezes até muito melhor do que qualquer brincadeira ou conversa no pátio. Então, era muito legal ir para a biblioteca, eu gostava, sempre carregava livros comigo. Na parte da escrita, eu adorava as aulas de português, eu sempre adorei línguas, tanto que eu escolhi letras, eu poderia ter escolhido qualquer coisa, né? o, o combinado, digamos, em casa naquela época, era que eu escolhesse uma outra opção para que eu tivesse duas profissões, assim, para que uma me desse é, uma base financeira que a outra não estava me dando. Então, eu poderia ter escolhido qualquer coisa mesmo. E, rapidamente, a me veio na cabeça, uma, uma sugestão do meu pai também, que ele falou assim, gosta tanto de ler, e fez muito sentido, porque eu sempre amei línguas e sempre amei é, escrever, mas não, não passava, assim, pela cabeça. Escrever e ser escritor eram coisas muito distintas. Não se casavam. Ser escritor era uma machado de Assis era a Clarice Lispector, era o Graciliano Ramos, esses grandes, né, que a gente aprendia na escola, é, ou a J.K. Rowling também, que eu adorava ler Harry, Harry Potter, mas é uma coisa tão longe, né, que é era impossível, era como se fossem super-heróis nos filmes. E escrever o ato da escrita estava mais perto, mas eu não sabia que isso era uma profissão, então eu adorava as aulas de redação, eu lembro que eu sempre fazia mais as coisas quando eram de escrita, é, teve uma fase da minha vida... Inexplicavelmente quando eu escrevi um livro de poemas, eu era bem pequena, eu tive até uns nove anos, e meu pai, ele tava com uns problemas financeiros, e eu não sei, assim, o que me deu, eu peguei um caderno meu, assim, que sobrou, falei, ah, eu vou escrever um livro de poesias para ajudar meu pai a sair dessa dessa crise financeira. Não sei de onde eu tirei que a poesia <risos> poderia tirar desse lugar, mas eu escrevi, chamava boa ABC da poesia, aí eu fazia uma poesia para cada letra do alfabeto. A única vez que eu escrevi um livro criança, não tinha o hábito de escrever diários. Gostava muito de escrever cartas para as minhas amigas. Escrevia inclusive pessoas de uma geração que pegou a internet nascendo. Então, antes da internet, a gente tinha essa coisa de trocar carta, né? E depois virou e-mail. E depois foi virando o que a gente conhece hoje. Mas eu tinha uma vizinha da frente que a gente se via todo dia, brincava todo dia. Mas a gente se escrevia cartas, então a gente se punha essas cartas naquelas caixinhas mesmo do correio e recebia. E lá a gente falava coisas que a gente não falava, né, nas brincadeiras. É, é um outro lugar, isso eu já achava muito bonito. Mas tudo isso assim, numa nuvem, que nunca passou pela minha cabeça que foi um dia eu fosse virar escritora. Mas eu fico pensando que se me contassem assim, se tirassem uma carta para mim e me falassem isso, eu acho que eu ia ficar muito feliz. Mas, assim, não passava mesmo pela minha cabeça. Eu estava muito focada em ser atriz.
0: Engraçado. Você, tendo esse background, ou já né, começar a fazer o teatro, você realmente Hum. já tinha, assim, essa essa predisposição para dar vida a outras histórias, né? E quando você, então, decidiu, bom, o teatro vai ter que ficar, assim, meio de lado, né? Vou investir agora em letras, mas você, quando já foi para a faculdade, você já tinha essa, essa ideia, ou já esse flerte com a ficção de que, não, quero escrever romances, quero escrever novelas, quero continuar mergulhando e dando vida a outras vozes, que não a minha própria, como eu ali em primeira pessoa, como foi, assim, esse processo de se encontrar, assim, pelo menos no gênero, foi, foi muito louco,
1: porque quando eu saí do teatro, eu tenho uma personalidade muito obsessiva, então, tem algumas pessoas na minha situação que eu vivi, talvez conseguiria ter feito as duas coisas, ou muitas outras, eu sou uma pessoa que, é como se a arte que eu escolho naquele momento, eu tivesse que ser fiel a ela como um casamento monogâmico, Se eu virasse para o lado, eu estava atraindo, e eu já tinha escolhido outro caminho. E o teatro, todas as artes, elas são, na minha cabeça, né, elas são muito grandes. Então, assim, ou você dedica toda a sua vida, toda a sua alma a ela, ou você está fora. Você vai ser um um, um artista que vai se dedicar pela metade, e a arte não merece isso, ela não precisa de você desse jeito, sabe? Ou você dá tudo, ou ela não te quer. Então, no teatro, quando eu saí, eu saí de luto, porque eu sabia que eu não ia voltar. Porque só o fato de eu estar deixando ele, já me deixava na minha cabeça, não merecia estar no palco. E eu até cheguei a montar um espetáculo mais para frente, mas eu sentia que o palco estava me expulsando dali, sabe? Montando um personagem e tal, falando, sai, você não é mais aqui, seu lugar não é mais aqui. Então, é muito louco. Mas, assim, segue sendo uma grande inspiração para mim o teatro e tudo que eu vivi lá, né? E quando eu fui para Letras, eu achei que eu poderia ser professora de literatura. Não estava nem passando pela minha cabeça ser escritora. Mas pensando nesse tempo, nessa, nessa transição, eu fiz um cursinho antes de entrar né, na, na universidade. E eu gostava muito da professora de literatura do cursinho. Ela era atriz. Então, ela tinha uma aula muito maravilhosa. E ela, eu, olhando ela, me decidi fazer Letras também. Porque eu pensei, ah, eu posso ser um pouco como ela, né? Tentar... É, enfim, ser um pouco atriz enquanto sou professora dessas, dessas histórias. E eu escrevi uma redação que ela elogiou bastante ao lado, assim, falando coisas bonitas para mim. E eu guardei isso, poxa, que legal, né? Ela gostou do meu escrito, assim, então isso foi uma coisa. E quando eu cheguei na universidade, aí que eu comecei a escrever mesmo, foi muito rápido, porque eu conheci essas pessoas que escreviam, que eram da minha idade, quando eu pensei em letras, eu pensei que era um curso cheio de professores, mas era um curso cheio de poetas. E imagina, né, para uma atriz, né, que adora esses estares no mundo, entrar em contato com um monte de vibe, assim, maravilhosa, de pessoas de outros lugares, que escreviam, que andavam sempre com um caderno no bolso, que viam um o pôr do sol e começavam a escrever sobre isso. Eu fiquei, que lindo, eu quero ser, assim, um pouco como atriz, querendo ser, imitar, né, Sim. pertencer. Até que eu me vi sendo mesmo, assim, muito mais do que representando, né? Então, foi, uma, foi muito, foi muito bonita, assim, a transição. Foi sofrida. É, olhando agora que o tempo passou, eu consigo olhar com ternura, mas foi uma época muito difícil da minha vida. Eu sofri muito, mas eu encontrei uma outra, um tesouro, que foi a escrita.
0: Maravilhoso. E durante o curso... como você realmente não tinha né, o contato, né, o prévio, você não tinha essa história como a maioria dos escritores que escreve escreve desde criança, mas você tinha a a leitura. Logo quando você começou a ver, tem o dom, ou tem a mãe, as pessoas estão gostando, eu também estou sentindo mais confiança na na minha própria escrita. Quais autores você começou a recorrer e que começaram a te instigar e te falar assim, não, Aline, pode vir que... Esse talvez vai ser o seu chamado, não só como professora, né, que até então estava na dúvida. É verdade.
1: Eu acho que foram dois fortes na faculdade, claro, a Clarice foi muito forte, mas foi um pouco antes, foi quando eu montei ela no teatro e eu fiquei, ela ficou sendo a minha escritora favorita até hoje mas é, naquele momento eu estava me debruçando na obra dela de uma forma cênica, né? Depois eu me debrucei um pouco mais de uma forma é, na, da própria escrita, né? Mas, de qualquer forma, o Manuel de Barros foi um, um poeta que eu descobri na faculdade, através das aulas de literatura, e eu fiquei muito encantada com o que ele faz, porque nunca tinha visto ninguém escrever da maneira que ele escreve. Todo bom escritor, escritora, inaugura né? um jeito de dizer na página. Mas o Manuel é muito original, ele é acima de... De, da mod, assim, da originalidade, é muito lindo o que ele faz, e você, eu fiquei me perguntando, eu lembro, nossa, pode escrever assim? Pode, desse jeito, assim, uau, que linda, é brincante a palavra dele, né? E um outro livro que me marcou muito foi o Eles Eram Muitos Cavalos, do Rufato, que também é um autor contemporâneo, né, que tá vivo, enfim, e foi muito legal perceber que uma linguagem tão experimental, tava na universidade, a gente fez trabalho sobre ele, e, e cara, ele escreveu um livro completamente fora também, a originalidade sempre me encantou e eu achei um livro muito potente muito experimental, muito original e ainda assim muito pé tá no chão então fiquei muito encantada também com essa obra e muitas outras coisas lindas, né, que eu fui é, descobrindo, chegando nas aulas de, de literatura aí Cummings, que eu adorava já, mas tive uma, eu fiz português e inglês então a gente estudou um pouco essa, esses poetas ingleses também e foi tudo foi tudo muito legal foi tudo muito importante para mim
0: que eu acho fascinante também na sua história é porque ela ainda é muito fresca, né? Você, supernova, 33, 32? 33. 33, então assim, você saiu da faculdade, não faz muito tempo, você entrou nesse, é, no mundo da escrita realmente para valer durante a faculdade, depois quando começou a fazer é, a oficina do Marcelino também, que você vai falar sobre isso. Então assim, tá, foi tudo muito fresco e isso é muito inspirador, porque tira também um pouco essa essa ânsia que a maioria dos escritores e que eu tenho de que você precisa ter essa trajetória e que isso precisa ser conquistado logo né então assim você realmente exemplo para muita gente claro cada um tem o seu tempo individual e o tempo também da vida né mas isso faz é, com que outros creiam que calma não precisa ser algo que você nasça ou que desde criança você tenha milhões de diários ou que escreva então já carta para os pais ou para o namoradinho então, isso realmente é uma coisa que eu admiro muito em você, que você dá essa força para qualquer que seja o estágio ou onde você está na escrita. que Existe um começo, assim, o começo não precisa ser muito cedo, ele também não precisa ser... É, ele, ele acontece, uma hora ou outra. E aí, a gente entra no pássaro. Assim, eu reli ontem, eu terminei hoje eu ainda fiquei meio assim. Eu falei, cara, como que eu, eu entrevisto elas que eu me senti... Muitos sentimentos, não só pela história, mas assim, eu analiso muito a escrita também, né, do, do escritor, como ele faz para desenvolver. E eu sei que o passo ali também para quem está nos ouvindo ainda não sabe: é uma história de uma mulher dos 8 aos 52 anos. A Aline conta essa história assim, fragmentada eh, por esses anos, né? Principais ah, da vida dessa personagem. E é uma história sobre perda, né? Sobre muito luto, sobre uma história sofrida em, em, várias, em vários momentos, mas também muito esperançosa, principalmente quando ela era mais nova. A gente sente assim a esperança no olhar daquela menina. E também a gente sente na personagem o desespero ou a entrega que ela se deu para a vida, né? Ali depois de mais velha, depois que o filho, enfim, foi para longe, ela se viu ali por falhas próprias também e por conta também da vida que acabou não sendo muito generosa com a mesma. E você conta, né? Já contou bastante, que o início do pássaro foi a partir da exploração do verbo perder, né? O que que aquilo te trazia. E lendo a obra, eu tive muito assim, né? Você fragmentou é, esse misto entre poesia e prosa, né? Nessas sentenças longas, curtas, quebradas, rítmicas, muitas vezes. Mas eu senti muito esse fluxo da consciência da personagem. Parece que ela se abriu em um momento a caixa de Pandora e falou vou escrever a minha história, e que isso eu sei que não foi assim, é óbvio, mas eu senti que você, quando a incorporou você praticamente escreveu essa história numa tacada só, ela é tão fluida e ela é tão assim, não não só por conta de poucos pontos finais, poucas vírgulas, acho que não é nem nesse sentido mas é no sentido literalmente que eu escutei essa pessoa me contando a história dela em um dia, sem parar sem freio, e num tom muito confessionalista né? Ela simplesmente se abre Então por isso que eu falei A Aline precisa contar na voz dessa personagem E também na voz da própria Esse processo de escrever o pássaro Como foi exatamente explorar esse verbo Você já tinha coisas do passado Que você queria resgatar textos e juntou Foi escrito numa tacada Só de alguma forma Porque essa sensação é muito boa Dificilmente você consegue parar Eu só tive que parar porque eu li durante o meu caminho do trabalho Senão eu ia perder a estação
1: (risos) linda Olha, isso que você falou do processo criativo é algo que está me tomando bastante pensamento, porque eu acabei meu segundo livro muito agora há pouco, faz pouquíssimo tempo, e ainda estou um pouco nele, né, mexendo, terminando essa parte da revisão com a editora. Então, é, foi engraçado porque o pássaro ele veio de uma atacada só, de uma atacada só, e eu achei muito louco, porque eu nunca tinha pensado em escrever um livro até eu conhecer o Marcelino Freire. Eu pensava nisso, mas de uma forma como eu pensava nos escritores quando eu era menina. Ah, eles estão lá, eu estou aqui e tá tudo bem. Eu não achava que eu ia publicar tão cedo, eu achava que eu, que eu publicaria realmente muito mais madura se publicasse, porque eu acho que eu estava muito feliz com esse ato de escrever. E estava vivendo uma época da minha vida de muita alegria, descobrindo essa escrita na rua, fazendo sarau na rua, conhecendo poetas, é, escritores, entrevistando essas pessoas para site que eu tinha, foi uma fase de muita aprendizado então eu estava muito feliz. Quando eu conheci o Marcelino, me veio a flechada de bem, preciso publicar, chegou a hora, ele está me avisando e eu estou sentindo que realmente chegou, parece que alguém me acordou dessa, dessa é, de tudo isso que eu estava vivendo, né? E aí, quando eu comecei a, escrever, a pensar em escrever O Pássaro, veio tudo num jogo. Foi realmente sentar para fazer, mas veio, veio, veio muito forte. Quando eu fui escrever meu segundo livro, eu, o livro, eu publiquei O Pássaro em 2017. Logo que eu terminei e entreguei O Pássaro, eu comecei a pensar em segundo livro, né? E comecei a estudar, comecei a escrever, comecei a ver ângulo, né? E o livro estava numa lentidão, e eu falei, meu Deus, né? E aquele fogo do pássaro? Eu só conheci isso com o pássaro, será que foi só... E tudo bem, e continuou o processo assim, eu falei, a cada livro é um único tal. Quando eu cheguei, ano passado, que eu estava na minha segunda versão do livro, de fato, mais consistente, o livro chegou com a força do pássaro de novo, porque parece que ele estava pronto para nascer. Eu não tive esse processo de lentidão com o pássaro porque eu nunca pensei em escrever antes dele. Ele já tava, o que eu quero dizer, é difícil explicar, mas eu acho que ele já estava sendo gestado, sem que eu percebesse, e o Marcelino foi, fez o parto. Ele me avisou, olha, vamos, vamos tirar essa criança de dentro porque já, ela já tá aí. Você precisa tirar. E aí, eu tirei, mas ela já estava gestada. Com o meu segundo livro, eu, quando eu terminei o pássaro, eu fiquei em um campo vazio, porque... Eu tenho um tipo de escrita muito intensa, então eu entrego tudo que eu tenho. Não sobra nada dentro de mim, eu fico oca. Então eu terminei, o pássaro estava oca. Eu falei, bom, até eu construir de novo esse gramado, até eu trazer referências novamente, que história que eu quero contar, me limpar dessa história do pássaro para contar uma outra história, que é uma outra energia. Eu precisei de tempo, mas quando eu me senti, Fértil, totalmente fértil para que essa história, segunda história nascesse, uhum. ele veio de novo com essa força. Eu acho que então talvez seja uma espécie de ritmo, vamos ver o terceiro como vai ser, mas eu acho que tem muito a ver com essa intensidade e depois fica muito cansada, e depois a intensidade e depois fica muito cansada. É, eu gosto dessa escrita febril, eu acho que para editar, é importante você ter calma, para você estudar é importante você ter calma, mas é muito bonito que o livro nasça com esse desespero, com essa vontade de nascer, porque eu acho que até essa urgência me interessa como artista, né? Essa, esse se não dizer, se eu não disser isso, eu, não, eu morro, eu me sufoco né? artisticamente, eu gosto muito desse pensamento intenso, então faz sentido que o meu processo seja assim.
0: E então, quando você, só para as pessoas também entenderem, quando você chegou na oficina do Marcelino, você já tinha muito do pássaro pronto ali, assim, sem saber que poderia publicar ou não, e aí você mostrou, dividiu com ele, ele já foi, Aline? vamos correr porque esse menino precisa nascer, essa menina né, precisa nascer em algum momento, então assim, ele também, ele teve, ele se atravessou também, quando ele começou a ler as, o que você tinha ali, ou você finalizou, ele já estava prontinho e o Marcelino só deu os toques e falou ah, é, é isso, é isso aqui, muda isso ou tá ótimo assim, vamos fazer, como que foi exatamente, em que estágio que o pássaro estava quando você chegou assim na, quando ele chegou na, na mão do Marcelino que foi assim, o parteiro ou que te avisou que a criança estava no, no caminho? A criança estava viva. É. <risos> Na verdade, é, quando eu comecei com o Marcelino, é, eu fui fazer uma entrevista com ele. Foi em
1: 2015. Foi no final de 2014. A gente fez uma entrevista com ele para esse site que eu tinha, eu e meus amigos né, da faculdade. Fiquei encantada com a pessoa dele. E aí eu fui fazer a oficina dele, essa primeira que eu fiz em 2015. Eu fiz duas oficinas dele. Essa primeira de 2015 não existia pássaro. Eu tinha esses textos curtos que eu escrevia, que eu comecei a escrever lá na faculdade e continuei escrevendo, então eu tenho muito texto curto mesmo, eu publicava na internet, eu tinha uma frequência de publicação em blog muito grande, é, então eu tinha muita coisa. E aí eu comecei a levar esses textos para a oficina, fora os textos que eu fui produzindo curtos também, com a partir das provocações que ele dava nessa oficina que ele estava que ministrando. E aí, nessas provocações, esses textos que eu fui mostrando, foi aí neles que ele me falou, Aline, você tem uma voz literária, tá na hora de você publicar, não foi pelo pássaro, foi a partir da voz. E aí eu falei, nossa, caramba, sério, e aí foi que toda a ficha foi caindo. E os meus colegas também foram me falando, sim, tá maduro, tá na hora de publicar. Aí eu comecei a tentar reunir num livro esses textos que eu tinha mais curtos, não todos, claro, que eram muitos, mas alguns, só que o livro não é um depósito de, de textos, né? É Um livro ele tem que ser gestado, pensado, com fio narrativo, ainda que seja um livro de contos, de poesia. É, alguma coisa tem que conectar aqueles textos, algo invisível tem que estar ali, criando uma tensão entre os textos, para que o leitor sinta que aquilo é uma casa, não uma... Ah, eu decidi publicar, ó, o que, que eu fiz, né? Não é isso. E aí eu comecei a ficar com muita dificuldade. Falei, meu Deus e tal, como é que eu vou escrever um... Né? Vou pegar esses textos, eu já não estava mais gostando deles, como eu gostava, e ficava pensando, eu já tinha compartilhado na internet, pensava nessa primeira bolha de leitores que eu tinha, que já tinham lido esses textos que eu ia publicar, aí eu falava, mas com que propósito, né? E eu comecei a pensar em escrever uma história mais longa, que o Marcelino me deu essa coragem, eu falei, por que que eu não testo escrever um romance? Eu gosto tanto de ler romance, né? Seria lindo escrever um romance. E aí, comecei a pensar. Então, pensando no pássaro, começando a pensar no verbo perder a partir desses textos que eu tinha, que o verbo perder estava sempre lá, entre outras obsessões. Eu abri o barco para olhar assim, as novidades, que é o lugar onde o Marcelino dá a oficina, e vi que ele abria, abriria uma oficina concurso em 2016, que proporcionaria a publicação do original que fosse escolhido. Aí eu sentia flechada de novo, porque eu falei a minha chance, né? E aí eu dei uma acelerada no pássaro, porque você tinha que se inscrever já com um projeto em andamento, eu não precisava estar pronto, mas você tinha que ter alguma coisa, né? Então eu dei uma acelerada no pássaro e já levei com já, tipo, um título, tinha algo, as cenas iniciais e aí o livro todo foi sendo escrito durante a oficina, essa oficina concurso. Então, foi muito lindo, assim, poder trocar, escrever com com coletividade, né? Eu não estava sozinha escrevendo, eu escrevi um capítulo de dia e, à noite, eu levava na oficina para ler para os meus colegas e escutava o texto deles. Então, isso, nossa, fervilhou minha cabeça e ajudou muito na construção do pássaro, essa troca.
0: Eu acho que a sua escrita, ela já, quando você né, começou a observá-la com uns olhos mais com um afinco, né, e ver a possibilidade através dela, realmente assim, parece que a sua voz ela é isso e ela tem essa, essa força, essa, essa corrosão ela vai e já corrói de uma vez só, assim, não, você não tem muito tempo eu fiquei, sabe, sem respiro não só pela história, de novo, que é muito forte, mas é pelo assim, um passo uma palavra e outra, vai outra, vai outra e você fica, meu Deus, é, calma ali, deixa eu dar uma respirada um pouquinho, aliás, eu gostaria até de ler para quem ainda não leu ou não conhece, cada hora que eu marcava eu falava, não, eu preciso, essa, essa tá maravilhosa, essa tá perfeita para exemplificar não, mas essa daqui, então assim <risos> eu acho que eu cheguei num denominador quase que comum, para quem ainda não leu o pássaro, possa ter assim, essa palhinha e possa já se atravessar, já com esse trecho, vamos lá chorei aberta para sair a dor, sorriso eu não sabia mais em qual lugar ele ficava no corpo, não dei beijo no vento antes dele morrer, dei depois, mas depois não adianta Também de manhã, antes de ir para a feira, eu não disse nada de tchau. Ele estava dormindo tão doce, não quis acordar e o tempo não volta. Fiquei sem comer. O telefone eu cortei da tomada. A vitrola nunca mais deu um pio. Deixei de tomar banho. A casa cheirava merda que eu não ia ao banheiro. Cagava ali mesmo, ao lado do sofá, que virou minha casa inteira e também meu abraço. O cheiro do vento ainda no couro. O passar das horas se tornou insuportável. O relógio da cozinha acabou a pilha e esse foi o único pedaço de alívio que senti. A casa em silêncio profundo. Fiquei vivendo de ar. Aline, Ai. assim, é, é, eu não sei se você agora que já né, já passou essa, esse frisom para você mesma, né, de que o, né, já, já pariu, já conhece bem o seu filho, consegue falar é, dele com propriedade, Mas você se pega ainda num estado, assim, não não pelo seu ego, mas num estado, assim, de admiração, saiu de mim mesma? Eu escrevi isso? Ou é realmente algo que é tão intrínseco com você, de alguma forma você exemplifica nas suas relações? Ou já no teatro mesmo, na sua época de atriz, você já tinha esse corpo todo, né? Como você fala em uma entrevista, esse jeito de engrossar a carne pássaro foi realmente essa explosão ou essa erupção. É difícil a gente falar do nosso próprio trabalho,
1: né? É super difícil, uhum. porque é, é quem eu sou, né? Eu, não, eu sou o meu trabalho. Eu, eu sou o que eu escrevo. Eu eu para mim ser artista é uma condição de existência, não é algo que eu faço ah para ganhar dinheiro ou ah para é porque não tem outro jeito de eu sobreviver, sabe? E eu sempre senti uma força muito grande em mim em relação à arte, sempre, sempre. Então, quando eu era atriz, eu era devota, como eu sou devota hoje com a escrita? a mesma devoção, a mesma disciplina, é uma paixão que eu não sei de onde vem. Então, toda vez que eu subia no palco para fazer uma cena, para montar é, uma, um jogo de cena, eu era muito novinha, mas assim, levava figurino, era muito dedicada. Então, eu sempre sentia essa, essa paixão dentro de mim. E eu continuo sentindo isso exatamente como eu me sentia no teatro quando eu escrevo. Então, eu, eu acho que essa chama, de alguma forma, deve estar é, no que eu escrevo, porque eu me sinto muito bem quando eu faço. Tem alguns escritores que é, falam que escrever muito dói, dói muito, né? Cada um tem o seu processo. Nunca foi dolorido para mim. Por mais que eu escreva a história é mais triste, é, cheia de dor e muito, muito empática com os meus personagens, porque eu gosto de acolhê-los também, sempre penso os meus personagens como atores em cena, nunca como seres humanos... Porque eu acho que se eu pensasse como seres humanos, eu não conseguiria colocar eles na situação, em certas situações que eu coloco, né? Então, eu penso sempre como atores à disposição ali do trabalho. Mas eu acho que é isso, eu, eu, eu consigo ter, desfrutar do prazer da escrita, muito, muito, do mesmo jeito que eu desfrutava do prazer de fazer teatro. E aí eu acho que o resultado já não importa mais. Eu posso escrever um livro lindo, eu posso escrever um livro muito ruim, posso fazer uma peça muito mal, posso fazer uma peça sensacional, mas se eu dei tudo que eu tinha, se eu me sinto viva no processo, pronto, já tá bom. Já valeu. Valeu.
0: E agora entrando um pouco nessa nessa coisa do personagem, em uma outra entrevista você disse que a psicanálise dá uma substância para a literatura e que uma coisa tem a ver com a outra. Então, assim, pra vo- você acabou de nomear, mas queria que você fosse um pouquinho mais a fundo né, nessa relação. O- você é autora versus os seus personagens. Dentro de você, isso é muito bem separado. Então, você dá vida aos seus personagens né, como atores que estão ali a serviço daquela obra, e não tanto pela hum, essa pessoa que habita em mim ou que eu gostaria de ser, ou alguma, coisa, alguma história fora, às vezes, que você veio a conhecer ou que você leu, ou, enfim, que chegou até você e você se inspirou e falando hum, aquilo né? ficou maturando, e aí você dá daquilo e joga para o personagem, como que acontece, assim, ou como que foi para o pássaro desenvolver essa, essa mulher?
1: Ela não tem, assim, é, nada a ver com a minha trajetória. A gente tem uhum. vidas muito diferentes. É, eu, ainda bem, tenho uma vida muito melhor, tenho os meus privilégios, né, que ela não teve... Mas, assim, eu, eu também tento não distanciar tanto os meus... Ainda que eles tenham uma trajetória totalmente diferente da minha vida, que é uma vida muito pacata, porque é a vida de alguém que se dedica muito à arte. Então, eu desde muito cedo já estava engajada nos estudos e não, Eu não tive uma vida, sabe assim? Nossa, como você viveu? Se você for contar minhas coisas... Você pode ver minhas entrevistas, é sempre a mesma coisa. Não, tem, não vou muito além, porque minha vida é uma dedicação ao meu trabalho. Então, tem isso. E os meus personagens têm uma vida um pouco mais ampla para que eu possa também experimentar situações diversas na literatura. Mas eu sempre fico à vontade também de emprestar coisas minhas para o personagem, ainda que ele tenha uma, uma história ficcional. né é, Então, se, por exemplo, eu tenho um jeito de ver o mundo, que às vezes eu não consigo colocar numa palavra, mas eu sei que é um jeito de ver o mundo, que eu emprestei para alguns momentos da minha personagem é, principal no um Cássaro que é um pouco essa coisa de, por exemplo, olhar para o banheiro e achar que o banheiro está chorando, porque a cara não está lá, eu, 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 dou uma, eu, eu sempre coloco um pouco de vida nas coisas inanimadas. Eu faço isso, não sei direito porque vem da infância, mas eu sigo fazendo isso mesmo sendo uma mulher. Eu olho para a mesa e penso, nossa quantos pratos ela já segurou, sabe, como ela tá se assim, sentindo, sabe essas coisas assim, Meu, até poéticas, né, e a minha personagem tem esse exercício também, então tem, tem coisas que eu vou emprestando, tem coisas que eu consigo sentir da própria pulsação da vida que eu tô criando, é, tem coisas que a trajetória da personagem vai me levando também, sabe, é, sei lá, de repente, dependendo do lugar que ela passeia, como a, a, a personagem do pássaro que vai sobre, ela ela tá sempre vivendo as perdas, então o jeito que ela reagiria, por exemplo, à morte do vento, foi ela mesma que me contou. Eu não sei como eu reagiria à morte do meu cachorro, eu nunca me coloquei nessa situação, eu não precisei me colocar, ela tinha uma força de personagem que me guiou para esse lugar que eu levei ela, ela mesma é uma função de vida. Então eu acho que tem de tudo, sabe, na hora de você criar o personagem, é uma salada, você mistura... Tudo, o que você escuta, o que você é, o que você não é, os seus desejos, o que o próprio personagem traz, as coisas que você já leu, os filmes que você já assistiu, as músicas que você já escutou. É muita coisa misturada para que você consiga encontrar um pouco de vida né, nessas ficções e e eu acho que é esse o meu desejo, trazer vida, calor, temperatura para essa história, para as histórias que eu conto, como se essas pessoas existissem. Isso é muito legal.
0: Eu eu sou da leitora que eu não imagino, eu gosto de ler e e me sentir já no momento sem visualizar. E o que eu gostei muito é que você faz, que também é óbvio que é uma coisa particular da ficção, que é a comparação, né? De colocar muita comparação. Então ia para o banheiro que o banheiro chorava, né? Porque ah, o banheiro sai água. Então esse jogo também coloca o leitor muito... Nos sapatos, personagem. O, o escritor, ele realmente é essa pessoa que presta atenção no mundo. Você sempre foi muito observadora de, de criança ou observava até coisas que as pessoas falavam Aline, o que você tá olhando? Não, tô... Você se perdia, né, nesse, né, nesses momentos, assim, observantes.
1: Muito. Eu não sinto nenhum tédio quando eu tô sozinha, por exemplo, ou se eu tô num lugar com bastante gente. Eu gosto muito de observar as pessoas. E gosto muito de me observar também É um exercício que eu gosto de fazer Porque você observar o outro na rua Claro, você pode criar uma história para aquele ser andante ali Que tá de repente com uma... Por exemplo, outro dia eu vi até uma noiva é, Não era uma noiva exatamente Mas ela tava com um vestido que eu li como noiva é, E ela tava andando na marginal Assim numa beirada Com uma mulher mais velha Que poderia ser a mãe dela E eu pensei... O que, que ela tava? E era cedo o é, que, que ela estava fazendo vestida assim, né, de manhã com a mãe, aí já imaginei tanta coisa, tanta história, e claro, ela só me deu um, eu passei por ela de carro, assim, foi muito rápido, mas foi uma emoção tão forte, é, que com certeza isso vai habitar algum texto meu, e claro, vai trazer uma criação. Mas aí eu tô observei de fora, né, essa mulher, o caminhar dela, o que ela estava vestindo, que horas eram, e etc. Essa mulher mais era do lado dela e as possibilidades. Mas às vezes eu gosto de me observar é, para entender um pouco mais da alma humana, porque a gente também esconde muito, a gente é, quer a nossa melhor versão para as pessoas, né, a gente tenta ser legal, pelo menos a maioria das pessoas, tenta ser a melhor pessoa possível, mas às vezes em certas situações você, por dentro, né, se você conseguir controlar, às vezes você também perde o controle, que é ótimo, também se observar você numa perda de controle, mas você por dentro sente coisas que você fala, caramba, olha que sentimento sombrio olha que coisa louca, eu tô sentindo isso, eu tô falando isso, mas eu tô sentindo o oposto, por quê? Onde Sim. é que está? Então, assim, eu gosto de olhar também para dentro, porque eu acho que a literatura ela trabalha com complexidade. Ela nunca vai querer resolver essa pessoa é má, essa pessoa é boa. Somos um pouco de tudo isso. Então, é importante se olhar para dentro. E o único a única ser que eu consigo observar de dentro para fora sou eu mesmo. Então, eu sou material em potência. É, e eu sou um ser humano. Então, com certeza, outros seres humanos se sentem como eu em situações parecidas. Então, eu procuro entrar mesmo nessas camadas que eu escondo de mim.
0: Entendi. Você agora que está né, nesse seu processo de escritas e que agora né, você é 100% do tempo escritora, você tem algum caderno que você ou anota essas observações, já, ou enfim, o uh, bloco de notas do celular, ou você tem escrito mais é, sobre você nos anos recentes agora, depois que você mergulhou mesmo na literatura, você também tem passado isso para essa autoreflexão, seja no formato de journaling, num, num diário mesmo, ou, enfim tentar assim se observar também nesse ponto do, do auto-reflexo através da escrita?
1: Quando eu me auto-observo, eu nunca noto nada, nada sobre mim. Eu anoto coisas, imagens de fora, para eu guardar, porque sobre mim eu sei muito bem. e Ainda mais depois que eu descortinei, porque se eu estou atenta a mim, e aí, de repente, eu descortino isso, e eu já sei, eu sei. É, só que, às vezes, não é hora de mexer num texto. Você sabe que aquilo está ali, se você for colocar isso num texto, vai ser cedo para falar sobre isso. Mas que bom que eu já notei que isso existe na, em mim e talvez em outras pessoas. Está dado, fica lá. De repente ele aflora no texto, às vezes que eu nem tô imaginando que eu vou escrever sobre isso, mas vem aquela camada que eu observei em mim e eu falo, puxa, é legal, esse personagem vestiu super bem essa camada que eu revelei para mim mesma. E aí vou usando assim. Quando é algo externo, por exemplo, essa noiva, eu anoto, para não esquecer, não que eu esqueceria, porque ela me marcou muito, mas eu anoto. É quando eu tenho algumas frases que vêm assim na cabeça, eu anoto o título mesmo do pássaro, foi uma frase que veio, eu anotei, né? E eu gosto também de anotar coisas durante as leituras que eu faço, porque eu escrevo muito a partir do que eu leio também, e isso às vezes vai virar um texto e às vezes vira pensamentos que vão fluir num texto mais tarde. Então, eu tô lendo algo, me desperta, ou o próprio autor ou a autora mostrou algo sobre mim, revelou algo como um espelho mesmo, né? Ou uma porta que se abre, e é, a partir daquele escrito eu escrevo várias coisas. E aí, às vezes, sai um texto que não tem nada a ver com aquilo. É muito louco, né? Então, enfim, não tem regras, assim. É uma O, o lance é se manter é, atenta e inspirada é, para que você, para que a escrita flua é, por onde ela quiser, assim. Se manter aberta, eu acho que esse é o segredo, se houver como... Uhum.
0: Dizer algo é difícil,
1: é muito misterioso escrever.
0: É, passa é tanto pelo subjetivo, também, né? Porque ele é, é tão particular que, mesmo ex- existindo milhares de livros que falam sobre o ato de escrever, sobre escritores. Quando a gente, né, como se vê nesse próprio processo, a gente não consegue nem explicar, né, para mãe. Mas, mãe, eu não sei, não consigo dizer em palavras. Agora, como tem sido o seu processo de escrita que agora já acabou de entregar o segundo livro? Você, né, tem todo um ritual? Ou você também um pouco... Ah, hoje, agora me veio isso Ou você realmente se força, sento, vou escrever ou, Mesmo quando você não está empenhada É claro, em escrever uma obra que precisa ali, Sair por várias razões Mas quando você está nesse seu break que, ah, Acabei de entregar um livro Você se permite ficar um tempo afastada Só lendo, só pesquisando Ou não, você precisa escrever Também compulsivamente Essa, essa chama Ela está sempre acesa em você Então você está meio que 24 horas por dia Escrevendo, ou pelo menos pensando né, No que vai escrever
1: eu acho que os textos mais curtos funcionam muito nos meus books. É o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu estou tentando escrever é, nesse momento, porque eu tive, como eu estava contando para você, né, para os ouvintes também, esse período do segundo livro, que foi um período de muita auto para entender qual que seria o meu processo criativo depois de um primeiro livro inesperado. É, eu vi que não adianta forçar escrever um romance em seguida do um outro romance, ao menos que ele queira. Né? Mesmo que realmente venha um livro do nada na minha cabeça, mas me forçar a escrever um romance em seguida do outro nunca mais vou fazer. Foi o que eu fiz é, entre o pássaro e o meu segundo livro, tentando escrever. Eu estava até falando com o um amigo meu, o que você faz é, quando você amassa um livro outro é que você cria livros fantasmas, que ficam com um pé no livro que você acabou de publicar e com um outro pé no que você, sabe, ele não é nem uma coisa nem outra, ele fica... Entre livros que você escreveu, metade, metade da cena está naquela imersa, né? E eu não quero escrever livros contágenos, então é, os textos curtos, eles têm um ritmo e uma urgência que me ajuda muito a continuar escrevendo, porque é algo que eu preciso para me sentir bem. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com romance, é outra coisa. Então, eu fico super bem escrevendo eles, eles são desconectados total do segundo livro, é outro tema, outra coisa. E eu acho que, através dessa pesquisa menor, assim, no tamanho, eu digo, eu posso encontrar também uma obsessão para o terceiro livro, para o quarto, para o quinto. Porque você começa a escrever, tem coisa que você está lendo legal, mas tem coisa que você só entende sobre as suas obsessões, né? escrevendo. Então, você escreve um teu os e fala, caramba, isso aqui pode dar o um caldo, você separa ele, ou você, sabe, você cria uma imagem que pode te levar para outra, que pode te levar para o teu futuro livro, então é importante é, estar no exercício da escrita, ainda que esses textos, isso né, na, na, no meu processo, não virem um livro, eles não têm nenhum compromisso de virar um livro, e eu acho que é essa liberdade que eu gosto, que é a que eu estava vivendo antes de escrever o pássaro, escrever, pelo ato de escrever, seja o que for ouvir as inspirações, ouvir a lua, observar, sentir, ler. Então é isso que eu estou fazendo agora. Estou escrevendo esses textos curtos.
0: Entendo. Bom, você já né, falou de um romance para outro. Romance tem sido o seu gênero. Mas você agora até bem pensando assim no futuro, está pleiteando uma poesia, ou, enfim, migrar para um outro tipo de formato, até escrever algo, enfim, autobiográfico. Não não totalmente, até que você disse que você acha que você não viveu tanto assim para poder transformar isso em sumo, mas não sei, algo que seja um pouco mais particular também?
1: Ah, eu não sei. Por enquanto, eu não tenho vontade de, de publicar meus textos curtos, porque eu acho que eu ainda não encontrei textos que precisem de um livro para viver os curtos. E também quem eles precisam estar juntos, né? Isso que eu estava falando, essa angústia que eu tenho de quem vai ficar na casa junto. Porque o um romance, ele tem essa continuidade. Ainda que ele seja fragmentado, ainda que ele vá para lugares improváveis, ele tem um motivo de estar todo mundo junto, né? É uma história, tá? E, e os contos, por que que eles ficam juntos? Eu sempre fico luxeadas, sabe bem, muito conto, eu amo o gênero. Eu acabei até de ler um maravilhoso da Lúcia Berlim, que chama Manual da faxineira é, e ali eu não entendo, eles fizeram, publicaram vários contos que ela escreveu pela vida, mas é uma escritora que merece toda essa atenção, já, né? então eu entendo essa coletânea, mas por que que eu publicaria vários textos curtinhos juntos em um lugar? Por quê? Eu não não, não, não encontro um motivo, sabe? Eu prefiro compartilhar na internet, acho que o gênero funciona muito bem na internet e acaba levando também, instigando leitores, né? Porque é algo curto, você compartilha ali, muita gente já, inclusive, se interessou pelo pelo pássaro através desses textos curtos que eu vou publicando, então é isso, claro que uma hora pode acontecer de vir um livro de contos ou uma poesia, mas para mim é muito difícil fechar no gênero, eu acho que o único gênero que eu consigo fechar seria um romance, mas ainda que eu entenda que eu não escrevo exatamente romances, mas talvez seja o, o, o gênero mais aberto para mim.
0: Bom, então já que você né, falou muito de gênero, estou super curiosa e eu acho que todo mundo, principalmente os fãs do Passo, espero que já estejam nos ouvindo, estejam todos ligados aqui. Quero muito, estou curiosíssima para ouvir a sua confissão, né, como vocês sabem, a proposta da literatura confessional é que o escritor, né, o artista, ele traga algo em primeira pessoa, num tom confessionalista, e o formato é sempre livre, já tivemos poesia, já tivemos uns textos um pouco mais longos, né, como prosa. E da Aline, assim, quando eu a convidei, eu, f- eu fiquei torcendo assim, para ela querer escrever algo. Porque Pássaro é uma confissão através da voz dessa personagem, com certeza. Se eu tivesse que encontrar com ela, foi o que eu falei. Acho que todo mundo sentiu isso, esse encontro e escutar alguém falando por horas sobre a sua vida é, sem parar e sendo quase nua e crua. Então, Aline, eu queria jogar para você os holofotes, para todo mundo ouvir a sua confissão aqui para a literatura confessional.
1: Foi um exercício que eu amei fazer quando a Larissa me escreveu falando dessa parte bem igual, né? E aí eu, bom, escrevi aqui no meu caderno. Confessar não é um verbo fácil. Por isso, decidi escrever assim, sem pensar. Nenhum plano de confissão na cabeça. Nenhum retoque no texto. Apenas isto, estar aberta, duplamente, dentro e fora, já que além de olhar para os meus medos, devo também estar aberta para dizer sobre eles, contar em um sussurro, aqui, para vocês que têm medo da morte das pessoas que amo, mais do que tenho medo da minha própria morte. Talvez porque eu não acredito de fato no meu desaparecimento. É como se eu tivesse alguma chance de ser esquecida na Terra. Pessoas que vivem por muito tempo devem carregar essa sensação. Tenho medo de borboleta. Na verdade, pavor. Medo da fusão das cores nas asas. Medo do voo. O maior elogio que podem me fazer é quando dizem que tenho inteligência emocional. Confesso também que, por dentro, ainda me sinto a menina que eu fui, 1992. Ela tem muito espaço no meu íntimo. Ela. E a atriz que eu tive que colocar em um quarto dar caneta e papel para ela acalmá-la, dizendo que o livro. E o palco tem muita coisa em comum. São irmãos? Ela perguntou. Sim. Irmãos. E confesso que gosto
0: de olhar as minhas cicatrizes. Ai, não tenho nem o que falar, Aline, arrepiou <risos> tudo e eu tô assim muito na dúvida. Quem ganhou mais? A, a literatura com certeza ganhou demais tendo você, mas eu fico pensando, você nos palcos também, meu Deus. Eu acho que, eu não sei como que você tá ainda, se você resum- realmente você enterrou, né, que você fez todo o ritual de luto, no quesito do teatro, né, de atriz, mas assim, Primeiro a sua voz, acho que o que mais encanta, pelo menos o que me encantou em todas as entrevistas que eu ouvi, todos os podcasts, é o, o tom da sua voz e eu acho que realmente o jeito que você escreve é quase como o jeito que você fala, essa coisa pausada, calma, mas é que as palavras que você usa, elas são sempre muito atravessantes, muito assim, cortantes, feito farpa. E agora você, quase assim, eu aqui tendo prazer de assistir, gente. Vocês, assim, não sabem. Eu tô aqui, eu preciso fazer alguma coisa com esse vídeo. que Vocês precisam ver a Aline. Foi uma performance. Foi ali o um monólogo incrível. E eu fico pensando. Ela também precisa ir os palcos, assim. Ela não pode ficar só... Eu não posso só ler. Acho que a Aline Bey, ela é uma pessoa... Ela é uma artista 360. Então, ela é palco, ela é escrita, ela é fala. Ela é, ela é todos, assim, os verbos. Acho que os cinco sentidos você consegue muito bem doná-los. Não sei, acho que você incorpora ele, acho que de uma maneira assim que eu fico, tô abismada assim também, porque é muito bonito, é muito emocionante e é muito, muito, muito instigante e deixa a gente assim numa animação, eu fico numa coisa para escrever, numa coisa para falar, num, 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 mexe demais comigo, Aline, e essa confusão. É, <risos> totalmente do que você partiu do verbo confessar, também fico muito feliz que a proposta te fez realmente parar e você ver em você mesma, né? Até porque eu acho que é muito interessante para os escritores de ficção fazer esse exercício, que muitos mesmo, como a Aline, não, não investem muito por várias razões e realmente ele se doa mesmo ali por personagem, para narrativa, para as histórias que eles criam né, na cabeça, para as pessoas que eles dão vozes. Então, ter esse momento... Se você não tem, eu acho que é muito importante, né, a gente parar e ver, né, várias coisas e você ali nos seus medos, né, no medo de quem morre, de quem pode morrer, de você mesma ou de alguém, o medo de borboleta, medo do amor dos que amam demais. Coisa mais linda, que presente, eu tô assim, lisonjeada e honrada de ter recebido isso de você, a literatura e todo mundo que está nos ouvindo.
1: Ai, linda Olha, eu agradeço demais esse exercício porque te coloca no lugar de muita vulnerabilidade, né? E não é só confessar no diário, eu tenho lido muitos diários de escritores, eu acho lindo porque eles se desarmam, né? Grandes escritores, é, no diário, sempre, continuam sendo grandes escritores, mas talvez mais palpáveis né? Pra gente, Ou seja, a gente consegue ver o cara no dia a dia, quando questões, é, então você o diário do Kafka, você fala, caramba, né? o cara não sabia como terminar o um conto, ele estava com uma dúvida, ele estava com uma ideia, ele continuou pensando essa ideia por dias. Poxa, como eu faço também, né? Então você vai normalizando o processo. E outras coisas, não só no processo de escrita, mas na vida mesmo. Você tinha problema com o pai, eu acabei de ler os anos de formação do Piglia, ele também, assim, o, o jeito que ele estava lidando com a universidade, é, o jeito que ele estava lidando com os próprios escritos, com o sucesso do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, é muito interessante ver ele observar. Ele estava no momento que o Gabriel lançou o Senhor do Solidão e ele escrevendo no diário sendo um jovem, né? E, e falando sobre esse sucesso, enfim. É muito bonito ver tudo isso por dentro. Então, o diário não é algo que eu exército eu nunca escrevi diário, mas esse exercício de confessar, eu acho que talvez tenha sido o dia 1 um do diário, porque eu nunca tinha me, me olhado assim, sem, sem todos os personagens, sem a ficção junto, né, e, e foi, foi um, um lindo exercício mesmo, agradeço demais por poder compartilhar aqui com vocês, logo que eu escrevi eu te mandei um e-mail, né, falando que eu, porque eu queria uma cúmplice, eu, tinha, eu tava me sentindo super nula sabe? <risos> Me ajuda, me acolhe, porque eu estou me sentindo muito nua, mas eu amei fazer. Muito obrigada.
0: Nossa, eu estou me sentindo, assim, abraçada de uma forma e, enfim, é um um carinho, assim, no no pessoal e também no projeto em si, porque essa é a proposta da literatura confessional. Eu acho que é para a gente tocar um pouco né, nessa nossa... Nem só a vulnerabilidade, eu acho que a gente é é composto por tantas coisas, né, na na nossa vida, nem só a vulnerabilidade é o que nos desarma, né, muitas das vezes, porque a gente tende a pensar que só o que nos marcou, mesmo de forma um pouco mais tristemente falando mas a gente tem tantas facetas que talvez esse exercício do confessar é ser honesto consigo mesmo sobre alguma coisa. Claro que tendemos é, ir para essas vulnerabilidades, né, naquilo que, no, que realmente nos estremecem, mas dá para tirar tanta coisa é, é daí desse exercício, e seja até para os que já escrevem é, literatura não confessional é entrar num, numa coisa mais, assim, mais profunda, quase né, da psicanálise mesmo, quando você entra ali no divã... E o terapeuta precisa arrancar tudo que você tem, que ele precisa te ajudar, né? Então, ele só vai conseguir fazer isso se você realmente se desarmar. Eu acho que essa essa é a palavra, né? E a Aline se desarmou e eu fiquei muito feliz de de ter esse prazer e de poder acessar o eu da Aline, né? E nessa categoria que é o outro aqui da literatura confessional. Obrigada de novo por ter aceitado e por fazer essa linda confissão, que eu não vejo a hora das pessoas lerem, verem... Tudo, assim, é. a Lili Bey, eu já falei, é. são cinco sentidos totalmente aflorados. Aline, eu queria muito ouvir agora de você. Você tem é, esse texto curto, frases que variam, né, entre poéticas, prosaicas, né, nesse jogo. Eu ouvi você falando é, numa entrevista que, para os autores, né, para os escritores investirem, né, nessa voz. Porque muitas vezes a gente deu duvidar, ah, mas isso, será que isso funciona, não funciona devo seguir, mas ninguém está fazendo, ou ou, geralmente se faz assim, e se eu fizer assado, as pessoas não vão aceitar muito bem. Como foi, assim, por mais que o Marcelino, né, você ganhou o concurso, ganhou o prêmio literatura, mas, assim, voltando, olhando para trás, realmente valeu a pena a sua própria insistência? É óbvio que ter vozes e ter um prêmio, né, para atestar a sua potência, né, como escritora, mas falando mesmo no seu estilo, na sua linguagem, algo que possa ser intuição, instinto, não sei...
1: Sem dúvida. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente escreve com as nossas limitações. A gente não vai escrever com as nossas potências. Porque a potência, você vai narrar tal, tal, brilhando. De repente você vai se ver numa cena que você não vai conseguir resolver. De repente você vai ver que você não dá conta da história que você está querendo contar. De repente você vê que o personagem que você está criando você não está reverenciando a complexidade dele não tá bom. Escrever isso é olhar e falar, não tá bom. E agora? E agora? Ah, vou fazer igual ao Garcia Marques. Você não vai fazer igual ao Garcia Marques. Porque você pode até ser melhor que o Garcia Marques, tá? Vamos supor. Mas, o Garcia Marques é o Garcia Marques. Você tem que fazer como você. Então, você tem que aprender a escrever dentro desse teu próprio universo. E acolher quem você é. Acolher sempre. Porque... É, o escritor, ele tá naquele ato de escrita, mas depois ele tá na rua, depois ele tá em outros lugares, ele tem que ser sempre quem ele é e trazer isso pro texto dele e trabalhar com as limitações. Então, quando eu comecei a escrever dessa maneira, eu escrevi a partir das minhas limitações. Eu sabia que eu nunca conseguiria escrever um romance como, por exemplo, 100 anos de solidão. Não é o meu estilo, não é o meu jeito de contar uma história. Tem outros escritores que eu comecei a sentir mais pares por exemplo, Manuel de Barros, eu olhei para aquilo e falei, que lindo, eu não faço isso, mas eu entendo o que ele está fazendo, tanto que, por exemplo, escrever esse oito, esses oito anos da minha personagem é muita leitura de Manuel de Barros, porque ele, com a sua condução magistral, me mostrou, mostrou a luz no fim do túnel, né? Olha, é possível colocar uma criança em cena na literatura de uma forma pura, de uma forma reverberante, de uma forma poética, ah, então, eu vou descobrir como é que eu coloco a minha criança em cena. Mas ter lido o Manuel me ajudou a entender que é possível. Né? Então, esses escritores vão abrindo caminhos, mostrando, é, iluminando lugares que estavam é, sem iluminação. Mas eu sempre vou trabalhar com o que eu não consigo. com o que eu... Então, eu encontro outro caminho para dizer, para fazer, para não dizer. Por exemplo, eu sou uma escritora que descreve muito pouco. Porque eu não sei descrever um ambiente. Eu, como pessoa no mundo, não sou uma pessoa que vai te te falar de uma cidade que fui, vou falar das ruas, dos caminhos, dos lugares, eu vou te falar de sensações, eu vou te falar de outras coisas. Então, eu vou ter que escrever com as minhas limitações geográficas. Eu não sou uma pessoa de caminhos, eu sou uma pessoa de tato. Então, eu vou focar no meu tato, e aí os caminhos vão ficar para uma uma outra escritor que sabe fazer isso muito bem. O Ítalo Calvino. Deixa com o Ítalo faz o que você sabe fazer, vai vale no seu, entendeu? Então, eu acho que é isso, a gente tem que abraçar quem a gente é escrevendo, se acolher e tentar da forma mais sensível, mais inteligente possível, usar o que você tem e o que você não tem para contar a história que você quer contar.
0: O resto é, é resto.
1: Eu acho que é isso mesmo.
0: Nossa, esse conselho, essa dica, Ui, foi assim, tocou em mim, porque realmente é... O processo, né? A gente lê muito e por ter tantas influências maravilhosas e a gente acaba se sentindo um ET quando a gente está ali no caminho do estilo que a gente quer definir, mas aí vem alguém e fala não, mas você não colocou muita cena, mas tem muita reflexão. Não, mas essas rimas tão pobres. Então, eu acho que, que é bom para o escritor, é claro, ouvir de fora e ver os, como os grandes fazem, como Clarice fez. Mas também, eu acho que esse é o melhor conselho que eu, eu acho que eu já ouvi com esse tocante de, tom de voz da linguagem, que é trabalhar nas nossas limitações, né? Forçar algo só porque é dito como assim, as, os leitores gostam Mas Eu acho que você mostra que tem leitores para o pássaro, para sua voz. Se você tivesse que transformar isso numa narrativa bonitinha para essa personagem, talvez não... Eu tenho quase certeza que não, não sairia tão bom. Não funciona,
1: exatamente. Não funciona, pelo menos não na minha edição. Mas ele falava muito isso. Ele falava escreve... O livro que só você pode escrever. Tem uma história que só você pode contar. Muitas, né? Quantos livros você quiser lançar. Mas conta essa. Não vai contar outra. Não vai olhar para o que o outro já está fazendo. E essas leituras que a gente vai fazendo, claro, elas vão ajudando a gente a amadurecer a nossa escrita. Só que é devagar. Não adianta você acelerar o processo. Hoje eu sinto que eu consigo descrever um pouco melhor os ambientes. Mas ainda é magro. Talvez seja sempre magro, talvez seja isso mesmo. Mas eu não vou deixar de ler uma Carson McCullers, olhar para o que ela faz, que essas descrições lindas de cidade, de temperatura, ficar encantada e deixar que esse encanto me atravesse. Quem sabe onde eu consiga? Eu não sou uma escritora, por exemplo, que escreve com humor. Eu posso até escrever com alguma espiritualidade. Eu sou espirituosa, mas você não vai rachar de rir lendo né, o meu livro. E não é porque ela é só uma história triste, porque tem escritoras, por exemplo, Natalie Dinsberg, que é uma italiana que eu amo, ela escreve histórias que são profundamente emocionais, mas você consegue gargalhar também lá. Então, quando ela me faz gargalhar lendo um livro, rir mesmo, assim, às vezes você tem que fechar o livro, eu falo, que lindo que isso me atravesse. Se um dia eu conseguir trazer um riso que não, sem controle para uma história minha, que maravilhoso, foi a Natalie, foi ela que me ajudou a caminhar. Se eu não conseguir, tudo bem também. Ela está fazendo isso por muita gente. Então, eu acho que é um pouco isso, ser atravessado pelas suas leituras, deixar que isso é, te influencie positivamente, mas sempre respeitar esse tempo de maturidade do teu texto é a tua busca, ponto.
0: Exatamente, eu acho que todo mundo aí, principalmente que está ouvindo os escritores, confiem, a Aline, como eu disse, ela tem, assim, eu sei que ela talvez não queira assumir esse papel aí de liderança, no sentido de mostrar para as pessoas entendam isso, me escutem, mas vem de um lugar que eu acredito que essa voz fresca, contemporânea, e que ela não é à toa, ela está quebrando aí, entrando no mundo da literatura do jeito que ela entrou atravessante, com com a sua voz intensa, marcada, porque ela ela é o que ela é, e eu acho que ela falando isso para nós, que estamos aí com a nossa escrita, ou até com a nossa leitura, ela ela humaniza a escrita, ela humaniza a literatura, porque a literatura tem muito isso também, desse fantasioso, do glamour, dos cânones, enfim, de de, de, que a gente sabe que é verdadeiro, mas ela acaba que, para muita gente, ela até afasta com medo de tipo, eu nunca vou conseguir chegar aos pés da Clarice, e calma, né? Existem as exceções, mas você também consegue, tanto quanto criar um trabalho lindo e que para os leitores que vão te amar como amam a Clarice também, que vão ser devotos, que vão ser fiéis, que vão encontrar consolo, que vão gargalhar com você, ou que, enfim, vão despertar todos os sentimentos possíveis, e é realmente obrigada por isso. Pessoalmente, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aí, que escreve, vai ficar mais do que cheio com essas palavras, Aline. Linda,
1: eu que agradeço, muito, muito bom trocar com vocês todos.
0: Aline, o seu segundo livro, agora, eu queria que você né, falasse um pouquinho, né, dentro do possível, é claro, pelo que eu já ouvi você falando, essa personagem nasceu totalmente diferente do, do que nasceu o pássaro, você sentiu o cheiro dela, você falou que veio o nome Júlia, se não me engano, tinha um lance com a terra... E aí você, na, ao contrário dessa personagem do pássaro, que não tem o um nome, não tem o um rosto, que eu acho que ela realmente, ela pode ser muitas mulheres, e para mim eu senti isso também. Não consigo dar a ela nome, não consigo dar a ela uma cara, mas eu sei exatamente como ela é. Tenho ela na minha cabeça. E eu acho que cada leitor também vai ter essa personagem na cabeça. Agora, o que você pode dizer desse seu segundo romance? Como foi criar? Como foi né, ser... Consumida, né, por essa personagem que veio, que nasceu em você, você já foi, opa, sentiu o cheiro dela, já sei quem ela é um pouco, já estamos nos conhecendo melhor.
1: A Júlia, ela é, chama Júlia mesmo, ela chama Júlia
0: Terra. É,
1: foi muito doido, porque quando eu escrevi o Pássaro, o, como a gente estava conversando, ele foi um estudo do verbo perder. Então, a minha protagonista, ela nasceu para exercer esse verbo perder, ela nasceu para ocupar esse verbo com o corpo dela e com a vida dela, com o tempo dela na Terra. A Júlia, ela nasceu sem história, assim, ela ela tinha características várias, mas ela não tinha uma história para contar, ela não tinha um verbo para exercer, ela tinha um ser, então eu sinto que esse meu segundo livro é um estudo de personagem, que é algo que eu amo, eu adoro livros que têm um personagem forte, e às vezes olhando para os meus livros favoritos, eu vejo que Claro, é sempre maravilhoso ter um livro com uma linguagem incrível, que nem o Raduana Sark, nem o Ayuda Hilde, que nem a Clarice Lispector. Mas também um livro com um personagem humano, que você consegue... entender, assim, as cores, que você consegue entrar naquele ser, eu acho tão gostoso, eu amo tanto um livro com um grande personagem, que eu achei muito legal poder estudar isso, fazer uma personagem brilhar em cena, independente dos lugares que ela vai, o que ela faz, o que ela ocupa, o que é a força do livro é a Júlia, né? Então, isso é muito lindo, foi a primeira coisa que nasceu, numa primeira versão, ela estava, eu, eu não queria que ela virasse essa protagonista que ela nasceu para ser, estava escondendo ela no meio de outros personagens, sabe? Mas aí depois quando a editora entrou e com o tempo de escrita, eu fui percebendo que a Julia era a alma do livro. E aí quando eu dei razão para isso, o livro cresceu muito, veio o título e tudo aconteceu, porque realmente eu tinha que escutar, a Júlia veio com muita potência. É, o, o que eu posso dizer dela é que ela é jovem e eu, quer, eu queria muito investigar, o tempo também é uma obsessão, né? Então eu queria muito investigar idades lindos. É, eu trabalhei com duas idades com a Júlia, ela numa pré-adolescência, se tornando adolescente, então ela não é criança e ela ainda não é mulher, ela tá numa não um quase, e depois numa juventude em que ela ainda não é adulta, mas ela também não é uma adolescente mais, ela é uma jovem mulher, só que, né, então muitas coisas ainda que ela não sei estão por vir, então eu trabalho com essas duas idades lindas, assim, esses dois abismos, assim, que ela quer tantas coisas, mas que ainda parece que tem muitas coisas que prende é, e que puxa lá para trás, e ela querendo e além. Então, é um livro de movimento também, sabe? Tem muita a ver, o título tem muito a ver também com isso, com o movimento. É, e é isso, eu acho que eu posso dizer. Depois que lançava, ser um assim, prazer conversar com você onde você quiser sobre ele. Mas é um livro que agora eu tenho assim o um maior carinho, mas ele me fez sofrer muito, porque eu estava impondo muito para ele, quando é muito importante a gente escutar o nosso trabalho. Ele que tem que comandar o processo, não a gente. Então, eu, eu aprendi essa... Acho que essa humildade mesmo, de querer menos como escritora e ouvir mais o próprio texto.
0: Incrível, Aline. Você acha que ele sai esse ano? Os leitores podem esperar ou ainda pode ser que não? Como que tá, assim, a, o, o deadline aí? Ele vai sair? Sai esse ano,
1: sai esse ano, com promessa de sair agora no primeiro semestre, a segunda editora. Uhum. Então, espero que sim, Estou muito feliz, mas esse ano com certeza sai. Eu vou, tipo, divulgando todas as novidades lá no meu Instagram também.
0: E o terceiro livro, então, agora que você acabou de... Você já é, assim, parteira, já vai de um para outro, tá tirando férias ou, assim, o terceiro livro já tá ali, opa, mirando ele ou ele já tá te mirando de de onde quer que ele (risos) esteja? Tem uma palavra que tá
1: na minha mira, que tá me circundando também, que tá na minha cabeça e que eu tô fazendo os meus estudos todos em relação a ela, que é a loucura. Então, eu tô indo, mergulhando nisso. É, do que virá a partir disso eu não sei se vai se desdobrar em outras coisas mas os meus estudos estão nessa
0: direção da loucura podemos esperar agora um, um pouco de loucura da parte de a Lily Bay. <risos> <risos> bom eu sei que você é, vai dar uma piscina criativa né de escrita e fiquei muito feliz porque realmente vai talvez aí resgatar esse, esse flerte né em ser professora né que foi ali a um, um, um primeiro momento, assim, de quando penso em fazer letras. Queria saber as suas expectativas para isso, para você ensinar, se você já comandou alguma coisa, assim, ensinando, e método, alguma coisa que você já sabe que você tem certeza, ou que você sempre penso, ah, se eu tiver que dar aula, eu gostaria muito de trazer isso para os meus alunos, eu quero que eles vão por ali, e também se tiver já mais projetos aí para também é, divulgar e compartilhar com todo mundo, tenho certeza que já vai estar tá todo mundo estando na agenda.
1: <risos> é, eu tenho uma relação muito bonita com essa troca, né, de, de mediar, de alguma forma, encontros, eu acho que eu vejo mais como mediação do que como é, aula ou professora, eu não, não consigo me sentir confortável nessa... Nessa, eu acho que nessa persona, né, de, de professora, então eu prefiro mediar encontros, eu acho que eu, eu prefiro assim, mas eu já dei algumas oficinas, desde que eu não sei o Pássaro, isso começou a acontecer, antes de eu entrar em letras, eu dava aula de teatro para crianças, muito nova eu era, tava com os meus 18 anos, mas eu comecei a dar aula, e foi... É, uma das coisas mais alegres que me aconteceram foi dar aula para essas crianças na casa do teatro, lá onde eu estudava no Célio Helena. E quando veio a, a com força essa minha saída do teatro por essa é, pressão familiar, eu também tive que deixar isso para trás, que eram essas aulas que eu dava, que eu ganhava muito pouco dando essas aulas, mas elas tinham todo o meu coração. Então, foi uma um grande trauma também, além do teatro, eu ter perdido isso. Quando eu quando voltei a dar a oficina, é, eu tive que reconstruir muita coisa, é, ressignificar esse luto, como eu estava dizendo, né, para você, que tem a ver com o teatro, que, por exemplo, para o teatro eu não voltei, mas para essa mediação eu voltei. Eu sei que é diferente teatro e literatura mas eu também sou um tipo de artista que traz todo o meu repertório para trabalhar. Então, eu não deixo de lado o teatro quando dou oficina. Eu acho que, especialmente as oficinas, eu preciso resgatar muito do que eu aprendi no teatro e uso muitos jogos lúdicos e provocações que a gente tinha lá para fazer uma cena para que a gente escreva, porque eu acho que realmente, como eu disse na Confissão, são artes irmanadas, que tem muito a, a oferecer uma para outra, né? então eu uso muito, e aí quando eu comecei a, a dar a oficina novamente foi uma ressignificação dessa saída, é, talvez é, fora de hora né? eu saí antes de terminar meu ciclo do teatro então foi muito bonito conseguir ressignificar isso através das oficinas de escrita e eu dei uma oficina, e foi em 2019, em Porangaba é, num sítio, era uma imersão, era uma mistura de teatro com literatura e a gente ficou ali três dias de sexta a domingo vivendo arte, sabe, né? nesse sítio muito bonito, cheio de natureza, é muito acolhimento, os donos são dois irmãos, ela é palhaça e ele trabalha com permacultura, então a gente ficou rodeado dos dois, também fizeram oficina e foi lindo, foi muito bonito e eu acho que lá eu consegui curar desse grande trauma que foi ter abandonado essas oficinas é, de teatro e aí migrar para a literatura, sempre junto com o teatro também, né? Então, essa que eu vou dar agora, deve ser a minha. Eu não. Agora eu sou ruim de números, mas deve ser a minha quinta ou sexta. Eu não sou muito experiente, mas cada oficina que eu dei é. Nossa, me tomou demais, assim, é algo que eu sempre fico com medo de fazer, porque eu acho de uma tremenda responsabilidade, mas é algo que eu amo fazer, eu acho muito divertido, adoro trocar, adoro ler é, os escritos dos, dos escritores ali, né, que participam, poder conversar sobre literatura também, é um alento, e a gente tá junto com muita gente apaixonada falando sobre texto, falando sobre literatura, falando sobre arte, é de uma, é uma injeção de ânimo mesmo, né, então eu sempre saio, assim, nutrizada dos encontros, mesmo sendo assim, virtual, hoje em dia, né. Mas é isso, estou muito ansiosa para começar, né? Vai começar agora quinta-feira. E tem mais três oficinas em vista aí que eu vou divulgando no meu Instagram. É, a do barco já fechou, vai começar agora em março, mas tem outras três. Uma vai ser na escrevedeira, é, a outra vai ser com a Maria Vitória, que é uma, uma escritora é, maravilhosa, para os workshops, e uma outra vai ser na Biblioteca do Parque Vila Lopes. Então eu ainda estou esperando todas as confirmações para começar a, a trazer isso né, para o Instagram, e vai ser um prazer trocar com quem estiver lá.
0: Incrível, Aline. Bom, estamos chegando ao fim. Eu não queria me despedir, Aline. Eu queria, eu queria morar no Brasil e queria uma vacina só para a gente tomar um café. E, 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 ah, não, eu sou muito bom. Mas queria que você agora é, encerrasse com qualquer que seja aí um ponto final que você queira dar para o rumo dessa conversa, seja para falar de mais projetos futuros ou para, enfim, se sinta à vontade agora de enfim, deixar uma mensagem para quem nos está ouvindo e tenho certeza que todo mundo teve esse prazer que eu tive aqui de te ouvir, por favor, termine este ato.
1: (risos) Eu queria muito agradecer você por todo esse carinho, pela sua paixão, pela literatura, eu acho que nisso a gente é muito parecida, dá para ver nossos olhos brilhando assim quando a gente fala sobre né, literatura, sobre escrever, sobre quem a gente gosta de ler, E eu acho que isso é o mais legal, o mais legal de tudo, é poder estar junto com as pessoas que gostam das coisas que a gente gosta, valorizar os livros, que é algo tão fundamental para a cultura de um país, e poder influenciar pessoas que ainda não tiveram contato com a leitura, que ainda estão com uma experiência, de repente, negativa da escola, que não foi tão legal, e achar que ler é chato, ou ler não é para você, né? Ah, não, leitura não é para mim, é uma, uma coisa muito é de outro mundo, e é tão bom quando a leitura entra na nossa vida, né? seja a gente escritora ou qualquer profissão, eu acho que ler acaba ampliando os mundos, acaba trazendo muita empatia para o seu dia a dia, você vai ser uma pessoa mais generosa, mais sensível, mais atenta, e vai conseguir absorver melhor também as suas experiências, com mais intelectualidade, é, com mais profundidade, enfim. Eu desejo muitos livros para as pessoas, que, que as pessoas encontrem o livro certo para começar a esse caminho, quem ainda não encontrou, e quem encontrou, que tenha muitas leituras apaixonantes, prazerosas, difíceis, desafiadoras, e que a gente possa escrever também, muito, quem gosta, que sempre tenha, haja muita inspiração, muito tempo, um tempo criativo, proveitoso, para que a gente possa é, nos expressar na Folha, e é isso.
0: Incrível, maravilhosa, estou aqui, de coração, saltitante, já tive dor de barriga, só para entrevistar ali, porque ela é realmente uma pessoa que eu estou muito, muito, muito feliz, assim, foi um sonho realizado, todos que estão me ouvindo, é, saibam que eu já comecei o ano realizando o sonho, assim, já valeu para mim, é, sei que vou, vão ter mais escritores tão inspiradores quanto a Aline, mas assim, pessoalmente preciso falar nesse nível que chegar até ela e ter a oportunidade, enfim, ela aceitar o convite, foi para mim muito significativo, é muito significativo, já marcou minha vida de leitora né, com o pássaro, está marcando agora uma fase né, de escritora também com todas essas palavras e toda essa delicadeza que ela tem também para compartilhar. Então que venha muitos mais Aline Day assinados aí em, em livros que ela consiga, enfim, continuar dando vida a essa arte que é maravilhosa e que só ela pode dar também Com certeza. Estou muito feliz. Aline, obrigada demais.
1: Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu queria muito que a gente se encontrasse qualquer hora para dar um abraço. Tomara que aconteça em breve. Com vacina, com segurança. E a gente possa conversar. E no aguardo do teu livro também, viu, Larissa? Com certeza. Eu não sei que
0: tem aí. Tem muitos. Tem vários aqui na gaveta. Só esperando para serem, enfim, tirados... Da onde estão e entregar na mão de vários leitores. Com certeza, e já, já sei que você é quase uma madrinha, sem mesmo já ter os lido, já sinto você com esse papel, quase a benzedeira, seu Luiz, que doença <risos> de qual, que cura qualquer coisa. Com certeza, a, a escrita da Aline ela é como o seu Luiz, que ela mesma descreveu, cura qualquer coisa. Muito obrigada mesmo, Aline, e obrigada a todos que nos ouviram ouçam e reouçam várias vezes, consumam esse esse podcast, esse episódio em especial, e consumam muito mais a arte da Aline em todas as vertentes que ela se propor a fazer, porque realmente é uma pessoa digna de, de admiração mesmo pela sua devoção, eu acho que é o que a gente mais sente nas, na voz dela, essa devoção, essa paixão, isso não tem preço, né? Realmente é algo que faz, que passa, é, realmente contamina, eu tô contaminada aqui por tanta devoção, quero continuar tão devota assim como ela. Obrigada mesmo, Aline, obrigada a todo mundo que ouviu aqui o primeiro episódio do outro.
1: Ah, linda, um beijo para todos, obrigada por terem ouvido a gente aqui conversando e a gente se vê em breve.
0: Beijo, gente, tchau!